0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала. Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле. Никто не окружал меня особенной заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы. Местечко, где мы жили, называлось Княжье Вена или проще княж городок С севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от года мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море на громадных болотах. Посредине одного из прудов находился остров. На острове в старый полуразрушенный замок. В западной стороне на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил стояла давно заброшенная часовня. Когда все углы города стали мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали часовню. Сначала как пугливый зверек. Я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь забраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но по мере того, как я знакомился с местностью, передо мной выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто». Только часовня глядела, насупившись пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться окончательно, что и там ничего нет, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я навербовал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных к предприятию обещанием булок и яблоков из нашего сада. Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подниматься по глинистым обвалам. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища и грали на покосившихся крестах. Дверь часовни была крепко заколочена, окна высоко над землей. Однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни. «Не надо!» – вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку. «Пошел ко всем чертям, баба!» – прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину. Я храбро взобрался на нее, потом опять выпрямился и стал ногами на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него. — Ну что же там? — спрашивали меня снизу с живым интересом. Я молчал. Перегнувшись через косяк, я взглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественной тишиной брошенного храма. Внутренность высокого узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые стлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильной тяжестью. Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав ту же процедуру, какую проделал я раньше, повис рядом со мною, держась законную раму. Престол! сказал он, вглядевшись в странный предмет на полу. И паникодила, а вон там что такое? С любопытством он указал на темный предмет, видневшийся рядом с престолом. Поповская шапка. Нет, ведро. Зачем же тут ведро? А может быть, в нем когда-то были угли для кодила. Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься. Да, как же, так и спущусь. Полезай сам, если хочешь. Ну что ж, думаешь, не полезу? И полезай. Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул. Но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу приятеля восстановил мою бодрость. Глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием. — Ты подойдешь? – спросил он тихо. «Подойду», – ответил я также, собираясь духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Сначала послышался стук обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздух тучей пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела». Огромная старая сова, обеспокоенная нашей возней, вылетела из темного угла, мелькнула, распластавшись на фоне голубого неба в пролете, и шарахнулась вон. Я почувствовал прилив судорожного страха. «Подымай!» — крикнул я товарищу, схватившись за ремень. Не бойся, не бойся! успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца. Но вдруг. Лицо его исказилось от ужаса. Он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом. Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшееся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть смутное очертание небольшой, как будто детской руки, увлекавшей его в это убежище. Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Я не страдал. Чувства, которые я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд, доносился до меня быструю дробью тревожный топот детских ног. Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот. «Почему же он не лезет себе назад?» Видишь, испугался. Первый голос показался мне совсем детским, второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось так же, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз. « Что ж он теперь будет делать? послышался опять шепот. А вот погоди, ответил голос постарше. Под престолом, что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура. Это был мальчик лет девяти больше меня, худощавый тонкой, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами. Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще более... Когда из-под того же престола, или вернее из люков часовни, которые он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленная белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски любопытными голубыми глазами. Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил, ты здесь зачем? Так ответила я. Тебе какое дело? Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня. Я не моргнул глазом. Я вот тебе покажу, погрозил он. Я выпятился грудью вперед. Ну, ударь, попробуй. Мгновение было критическое. От него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал. Но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился. «Я, брат, и сам тоже», – сказал я, но уже более миролюбиво. Между тем девочка старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, Поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом. Это решило исход дела. Стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться. А я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением. Как твое имя? Спросил мальчик, гладя рукой белокурую головку девочки. Вася, а ты кто такой? Я Валик. Я тебя знаю. Ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки. Да, это правда. Яблоки у нас хорошие. Не хочешь ли? Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моей постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валику, другое протянул к девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валику. Боится, сказал тот, и сам передал яблоко девочке. «Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад?» – спросил он. «Что ж, приходи, я буду рад!» – ответил я радушно. Ответ этот озадачил Валика. Он призадумался. «Я тебе не компания!» – сказал он грустно. От а чего же?» – спросил я искренне огорченный, грустным тоном, каким были сказаны эти слова. «Твой отец, пан судья!» «Ну так что же?» – изумился я чистосердечно. «Ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом!» Валик покачал головой. «Ты бурцы не пустит!» – сказал он. И как будто это именно напомнило ему что-то, он вдруг спохватился. «Послушай, ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если ты бурцы тебя застанет, будет плохо». Я согласился, что мне действительно пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко. «Как же мне отсюда выйти? Я тебе укажу дорогу, мы выйдем вместе». она?» – ткнул я пальцем в нашу маленькую даму. «Маруся? Она тоже пойдет с нами?» «Как? В окно?» – Валик задумался. «Нет, вот что. Я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом». С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валик и Маруся ждали уже под стеной снаружи. «Как хорошо!» – сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера – и вдыхая полной грудью влажную прохладу. Скучно здесь, с грустью произнес Валик. Вы все здесь живете? спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы. Здесь? Где же ваш дом? Я не мог себе представить, что подобные мне дети могли жить без дома. Валик усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил. Мы миновали крутые обвалы, так как Валик знал более удобную дорогу, пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы на равнине. Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила. Ты придешь к нам опять? Приду, ответил я непременно. Что ж, сказал в раздумье Валик, приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе. Кто это ваши? Да, наши все. Ты Бурцы, Лавровский, Туркевич. Я знал всех этих людей. Это были те самые оборванцы, которые ютились около часовни. В городе всю эту компанию называли дурным обществом. «Хорошо, я посмотрю, когда они будут в городе, тогда приду, а пока прощайте». «Эй, послушай-ка!» – крикнул мне Валик, когда я отошел несколько шагов. «А ты болтать не будешь о том, что было у нас?» «Никому не скажу», – ответил я твердо. «Ну вот это хорошо». А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел чёрта. Ладно, скажу. Ну, прощай, прощай. Густые сумерки залегли над княжьим веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку. «Вася, друг!» – заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ. «Как же это ты, голубчик? А вот как видишь, а вы все меня бросили!» Он потупился, но любопытство взяло вверх над чувством стыда, и он спросил опять. «Что же там было?» «Что?» – ответил я тоном, не допускавшим сомнения. «Разумеется, черти, а вы трусы!» И, отмахнувшись от сконпужинного товарища, я полез на забор. С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель и утром вставая, я только и думал о предстоящем визите к Валику. При первой возможности я отправлялся через болото на гору к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей. Валик, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры. Но Маруся всякий раз всплескивала ручонками и глаза ее загорались огоньком неподдельного восторга бледное лицо девочки вспыхивало румянцем она смеялась и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах вознаграждая за конфеты которые мы жертвовали в ее пользу это было бледное крошечное создание напоминавшее цветок выросшей без лучей солнца, несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как бы линка. Руки ее были тонкие и прозрачные, головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика. Я невольно сравнивал ее с моей сестрой. Они были В одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту. А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко. Когда же смеялась, то смех ее звучал как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье ее было грязное, старое, в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони. И Валик, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро. Я был большой сорванец. У этого малого, говорили обо мне старшие, руки и ноги нали ртутью, чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление в общество моих новых знакомых. Я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валика и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валик серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной в запуске, он сказал, «Нет, она сейчас заплачет». Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся. Вот видишь, сказал Валик, она не любит играть. Он усадил ее на траву, на цветов и кинул ей. Она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с валиком около девочки. А чего она такая? Спросил я, наконец, указывая глазами на Марусю. Невеселая, переспросил валик и затем сказал тоном совершенно убежденного человека а это видишь ли от серого камня да повторила девочка точно слабое эхо и это от серого камня от какого серого камня переспросил я не понимая серый камень высусал из нее жизнь пояснил опять валик по-прежнему смотря на небо так говорит тыбурцы, тыбурцы хорошо знает. Да, опять повторила девочка, тыбурцы все знает. Я ничего не понимал в этих загадочных словах, однако аргумент, что тыбурцы все знает, произвел и на меня свое действие. Я приподнялся на локти и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком садил ее валик и все так же перебирала цветы. Движения ее тонких рук были медленны, Глаза выделялись глубокой синевой на бледном лице. Длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку... Мне стало ясно, что в словах «тыбурция», хотя я и не понимал их значения, заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень? Это было для меня загадкой. Что-то бесформенное, неумолимое – твердой жестокой как камень склонялась над маленькой головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. Должно быть это бывает по ночам, думал я. И чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце. Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость, применяясь к тихой солидности нашей дамы, Оба мы с валиком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек или беседовали друг с другом. Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с валиком. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше не думал. Слыша, как он отзывается, ты от бурцы, точно о товарищи, я спросил, ты бурцы, тебе отец? «Должно быть, отец!» – ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову. «Он тебя любит?» «Да, любит», – сказал он уже гораздо увереннее. «Он постоянно обо мне заботится, и, знаешь, иногда он целует меня и плачет». «И меня любит, и тоже плачет», – прибавила Маруся с выражением детской гордости. «А меня отец не любит» сказал я грустно. Он никогда не целовал меня. Он нехороший. Неправда? Неправда? возразил Валик. Ты не понимаешь? Ты бурцы лучше знает. Он говорит, что судья самый лучший человек в городе. Почему? Он за бедных людей заступается. Он даже одного графа засудил. Да, это правда. Граф очень сердился, я слышал. Но вот видишь, а ведь графа засудить не шутка. «Почему?» – Почему? – переспросил Валик несколько озадаченный. Ну, «Потому что граф непростой человек. Граф делает, что хочет, ездит в карете, и потом у графа деньги. Он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного». «Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире». Я вас всех могу купить и продать. А судья что? Отец говорит ему, падите от меня вон. Ну вот, вот. И ты бурцы говорит, что он не побоится прогнать богатого. А когда к нему пришла старая Ваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вот он какой. Все это заставило меня глубоко задуматься. Валик указал мне моего отца с такой стороны. С какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него. Слова Валика задели в моем сердце струну сыновней гордости. Мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурция, который все знает. Но вместе с тем дрогнула в моем сердце и нота щемящей любви. Смешанный с горьким сознанием, Никогда этот человек не любил И не полюбит меня так, Как Ты тыбурцы любит своих детей. Прошло несколько дней. Члены дурного общества Перестали являться в город, И я напрасно шатался, Скучая по улицам, Ожидая их появления, Чтобы бежать на гору. Я совсем соскучился, так как не видеть Валика и Марусю стал уже для меня большим лишением. Но вот когда я однажды шел с опущенной головой по пыльной улице, Валик вдруг положил мне на плечо руку. «А чего ты перестал к нам ходить?» – спросил он. «Я боялся, ваших не видно в городе». «А, я не догадался сказать тебе, наших нет, приходи». А я было думал совсем другое. А что? Я думал, тебе наскучило. Нет-нет, я, брат, сейчас побегу, заторопился я, даже яблоки со мной. При упоминании о яблоках Валик быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом. «Ничего, ничего». Отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. «Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда. Дело есть. Я тебя догоню». Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валик меня догонит. Однако я успел взойти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в недоумении. Передо мной было только кладбище, пустынное и тихое. Без малейших признаков обитаемости. Только воробьи чирикали на свободе. Да густые кусты Черемухи, жимлости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чем-то тихо шептались, густо разросшиеся темной листвой. Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дождаться Валика. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на брошенных мхом надгробных камнях. Шатаясь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и взобравшись по нему, заглянул внутрь. Гробница была пуста. Только в середине пола была вделана конная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья. Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, нагруз бежал запыхавшийся и усталый валик. В руках у него была большая булка. За пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота. «Ага!» — крикнул он, заметив меня. «Ты вот где!» «Если бы ты, бурцы, тебя здесь увидел, то ты бы рассердился. Но да теперь уж делать нечего. Я знаю, ты, хлопец хороший, и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам». «Где же это далеко?» — спросил я. «А вот увидишь. Ступай за мной». Он раздвинул кусты жимлости и скрылся в зелени под стеной часовни. Я последовал туда за ним и очутился на небольшой, плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валик спустился туда, приглашая меня за собой» и через несколько секунд мы оба очутились в темноте под зеленью. Взяв мою руку, Валик повел меня по какому-то узкому сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье. Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья. Свет этот проходил в два окна, одну из которых я видел в полу склепа. Лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц. Стены были сложены с камня. Большие широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху с вотчатым потолком. На полу сидела с кучкой цветов, перебирая их по своему обыкновению Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливала ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, который, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Я поневоле вспомнил слова Валика о сером камне, высасывавшем из Маруси ее веселье. И чувство суеверного страха закралось в мое сердце. Мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный. Мне казалось, что это подземелье чутко сторожит свою жертву. «Валик!» – тихо обрадовалась Маруся – увидев брата. Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка. «Уйдем, уйдем отсюда!» дернул я Валика. «Уведи ее!» «Пойдем, Маруся, наверх!» позвал Валик сестру. И мы втроем поднялись из подземелья. Но и здесь, наверху, меня не оставляло ощущение какой-то напряженной неловкости. Валик был грустнее и молчаливее обыкновенного. «Ты в городе остался за тем, чтобы купить булок?» — спросил я у него. «Купить?» — усмехнулся Валик. «Откуда же у меня деньги?» «Так как же, ты выпросил?» «Да, выпросишь. Кто же мне даст? Нет, брат, я стянул их на базаре». Он сказал это обыкновенным тоном, лежа в растяжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локти и посмотрел на него. «Ты, значит, украл?» «Ну да». Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча. «Воровать нехорошо», проговорил я затем в грустном раздумье. «Наши все ушли. Маруся плакала, потому что была голодна». «Да, голодна». жалобным простодушием повторила девочка. Я не знал еще, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. «Почему же?» – спросил я с усилием. «Почему ты не сказал об этом мне?» Я и хотел сказать, а потом раздумал. «Ведь у тебя своих денег нет». Ну так что же, я взял бы булок из дому. Как, потихоньку? Да-да, значит, и ты бы тоже украл. Я у своего отца? Это еще хуже, с уверенностью сказал Валик. Я никогда не ворую у своего отца. Ну так я спросил бы, мне бы дали. Ну, может быть, и дали бы один раз. Где же запастись на всех нищих? «А вы разве нищие?» – спросил я упавшим голосом. «Нищие!» – угрюмо отрезал Валик. Я замолчал и через несколько минут стал прощаться. «Ты уже уходишь?» – спросил Валик. «Да, ухожу». Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась». Дома я рано лег в постель, потому что не знал, куда уложить новые болезненные чувства, переполнявшие душу. Здравствуй! А уж я думал, ты не придешь больше. Так встретил меня Валик, когда я на следующий день опять явился на гору. Я понял, почему он сказал это. Нет, я, я всегда буду ходить к вам. Ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом. Валик заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее. Мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руку Маруси, и, когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку. И крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали. Между тем, около полудня, небо насупилось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь валик и маруся живут там постоянно, я победил неприятные ощущение и пошел туда вместе с ними. «Давайте играть в жмурки», — предложил я. Мне завязали глаза. Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроворными ножонками. А я наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала. Ты бурцы, мокрый, сердитый, страшнее еще от того, что я глядел на него снизу, держал меня за ноги и дико вращал зрачками. Это что еще? А? Строго спрашивал он меня, глядя на Валика. Вы тут, я вижу, весело проводите время. Завели приятную компанию. Пустите меня. Сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить: но рука пана Тыбурцы только еще сильнее сжала мою ногу. Ответствуй! Грозно обратился на опять к Валику, который в этом затруднительном случае стоял, запихав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего. Пан Тыбурцы приподнял меня и взглянул на лицо. «Эхе-хе! Пан судья, если меня не обманывают глаза, зачем изволили пожаловать?» «Пусти!» — проговорил я упрямо. «Сейчас отпусти!» И при этом я сделал инстинктивные движения, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе. Тыборцы захохотал. «Хо-хо-хо! Пан судья изволит сердиться!» Ну, да ты меня еще не знаешь. Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка. Я начинал думать, что действительно такова моя неизбежная участь, тем более, что отчаянная фигура валика как бы подтверждала мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся. «Не бойся, Вася, не бойся!» Ободрила она меня, подойдя к самым ногам тыбурцы. «Он никогда не жарит мальчиков на огне, это неправда!» Тыбурцы быстрым движением повернул меня и поставил на ноги. При этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил между колен. «И как это ты сюда попал?» – продолжал он допрашивать. «Давно ли?» – Говорит ты!» – обратился он к Валику, так как я ничего не ответил. «Давно?» – ответил тот. «А как давно?» «Дней шесть!» Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцу некоторое удовольствие. «Ого! Шесть дней!» – заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. «Шесть дней – много времени!» «И ты до сих пор никому еще не разболтал? Куда ходишь?» «Никому! Правда? Никому!» — повторил я. «Похвально! Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед! Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий уличник, хоть и судья! А нас судить будешь? Скажи-ка!» Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным. И потому ответил сердито. Я вовсе не судья. Я Вася. Одно другому не мешает. И Вася тоже может быть судьей. Не теперь, так после. Это уж, брат, так ведется истори. Вот видишь ли, я ты борцы, а он валик. Я нищий, и он нищий. «Я, если уже говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит. Ну и ты когда-нибудь будешь судить вот его». «Не буду судить Валика», — возразил я угрюмо, — «неправда». «Он не будет», — вступилась Маруся с полным убеждением, отстраняя от меня ужасное подозрение. Девочка доверчиво прижалась к ногам тыбурцея, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы. «Ну, этого ты вперед не говори», сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. «Каждый идет своей дорожкой, и кто знает, может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу, понимаешь?» Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека. Глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои, и в них смутно мерцало что-то, как будто проникавшее в мою душу. Запомни еще хорошенько вот что. Если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле о том, что ты здесь видел... То не будь я ты, бурцы, драп, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял? Я не скажу никому. Я... Можно мне опять прийти? Приходи, разрешаю. Он отпустил меня и растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки. Под вечер этого дня я с отуманенной головой задумчиво возвращался к себе. В темной олейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он, по обыкновению грюмо, ходил взад и вперед. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо. Откуда это? Я гулял. Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать. Но потом взгляд его затуманился, и, махнув рукой, он зашагал по лей. Я солгал чуть ли не первый раз в жизни. Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены дурного общества бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком. Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хереет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень, темное и молчаливое чудовище подземелья, продолжал без перерывов свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валиком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха. Теперь, когда я окончательно сжился с дурным обществом, грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры. Но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность. Тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен. Я чувствовал, что каждый раз мое появление – вызывает румянец оживления на щеках девочки. Но это продолжалось недолго. Маруся стала хуже. На все наши ухищрения с целью занять ее она смотрела равнодушно своими большими, потемневшими глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подземелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время». Тогда я решился обратиться к своей сестре Сони. У Сони была большая кукла с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами — подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды, и потому, отозвав сестру в боковую аллейку сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле. Действие этой нарядной фаянсовой барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания – Маруся, которая увидала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой. Маленькая кукла сделала почти чудо. Маруся, давно уже не сходившая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами. Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Дня через два старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только возбуждало подозрение, что тут непростая пропажа. В тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось тоже: И только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал. На горе дела опять были плохи. Марусь опять слегла. Ей стало еще хуже. Лицо ее горело странным румянцем. Белокурые волосы раскидались по подушке. Она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами. Я сообщил Валику свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более, что Марусь этого и не заметит. Но мы ошиблись. Как только я вынул куклу из рук, лежащей в забытье девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой мутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место». Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни. Вали робко посмотрел на меня. — Как же теперь будет? — спросил он грустно. Ты, Тыбурцы, сидя на лавочке с печально понуренной головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечной, и сказал, ничего, нянька, наверное, уже забыла. Но старуха не забыла. Когда я возвратился домой, отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ – Ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал. Но на сердце у меня было тяжело. Наконец меня позвали к отцу в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца. Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же опустил их. Лицо отца показалось мне странным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд. Ты взял у сестры куклу. Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздохнул. Да, — ответил я тихо, — а знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святынь. Ты украл ее? Нет, сказал я, поднимая голову. Как нет? Вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. Ты украл ее и снес? Кому ты снес ее? Говори! Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно. Складка боли которая со смерти матери залегла у него между бровями, не разгладилась и теперь. Но глаза горели гневом, я весь съежился. Из этих глаз, глаз отца, глянуло на меня, как мне показалось, безумие или ненависть. «Ну что ж ты говори!» И рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее. «Не скажу!» – ответил я тихо. «Нет, скажешь!» – отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза. «Не скажу!» – прошептал я еще тише. «Скажешь! Скажешь!» Он повторил это слово сдавленным голосом. Точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука и, казалось, слышал даже клокотавшее в груди его бешенство. И я все ниже опускал голову, и слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял, едва слышно. Нет, не скажу, никогда, никогда не скажу вам, ни за что. В эту минуту во мне сказался сын моего отца, Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. Отец тяжело перевел дух. Я съежился еще более. Горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал. Изобразить чувства, которое я испытывал в то время, очень трудно. Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство, что может быть через секунду мое тело забьется беспомощно в его сильных и ступленных руках, что он со мной сделает, швырнет, изломает. Но мне теперь кажется, что я боялся не этого. Даже в эту страшную минуту я любил этого человека. Но вместе с тем инстинктивно чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь в требезги. Отец опять тяжело вздохнул. Я уже не смотрел на него, только слышал этот вздох, тяжелый, прерывистый, долгой. Справился ли он сам с овладевшим им иступлением, или это чувство не получило исхода, Благодаря последующему неожиданному обстоятельству я до сих пор не знаю. Знаю только, что в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция. эхе э, мой бедный маленький друг!» тыбурцы пришел, промелькнул у меня в голове, но этот приход не произвел на меня никакого впечатления». Я весь превратился в ожидание, и даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшей на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом. Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел на собой их своими острыми рыськими глазами. Затем он покачал головой, и в его голосе зазвучала скорее грусть, чем обычная ирония. э хе хе Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении!» Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом. Но ты, бурцы, выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно. Пан судья, заговорил он мягко, вы человек справедливый. Отпустите ребенка. Малый был в дурном обществе, но видит Бог, он не сделал дурного дела. И если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то лучше велите меня повесить. Но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый. Он развязал узелок и вынул оттуда куклу. Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление. «Что это значит?» Спросил он наконец. «Отпустите мальчика!» Повторил ты тыбурцей, И его широкая ладонь Любовно погладила мою опущенную голову. «Вы ничего не добьетесь от него угрозами, А между тем я охотно расскажу вам все, Что вы желаете знать. Выйдем, пан судья» в другую комнату. Отец все время смотревший на тыбурца удивленными глазами, повиновался. Оба они вышли, а я остался на месте, подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы. Тыбурцы взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени. «Приходи к нам», сказал он. «Отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой». Она... Она умерла. Голос Тыбурцы дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты. Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Я доверчиво взял его руку и сказал, я ведь не украл. Соня сама дала мне на время. Да-да, ответил он задумчиво, я знаю. Я виноват перед тобой, мальчик, и ты постараешься когда-нибудь забыть это, не правда ли? Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце. Теперь я его уже не боялся. «Ты отпустишь меня на гору?» Спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурцея. «Да-да, ступай, ступай, мальчик, попрощайся!» Ласково проговорил он все с тем же оттенком недоумения в голосе. «Да, впрочем, постой!» «Пожалуйста, мальчик, погоди немного!» Он ушел в свою спальню, и через минуту, выйдя оттуда, Сунул мне в руку несколько бумажек. Передай это Тыбурцию. Скажи, что я покорнейше прошу Взять эти деньги от тебя. Ты понял? Я догнал тыбурцу уже на горе И, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца. В подземелье В темном углу на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь при виде этого безжизненного тела сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились, еще резче оттенились синевой. Ротик немного раскрылся с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этой гримаской на наши слезы. Вскоре после описанных событий члены дурного общества рассеялись в разные стороны. Тыбурцы и Валик совершенно неожиданно исчезли, И никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в город. Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее. Еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах – Темными, осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом. Только одна могила, огороженная чистоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами. Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу. Мы любили сидеть в тени смутно лепечущей березы в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности. Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, Произносили над маленькой могилой свои обеты.